0: Meinen Sohn hätte ich mir anders vorgestellt. Ich blickte manchmal vom Bildschirm auf und tat so, als würde ich nachdenken. Eigentlich beobachtete ich aber Manuel, nämlich dabei, wie er sich unbeobachtet fühlte, und er sah gar nicht souverän dabei aus. Ich hielt es offen gestanden für eine Zumutung, dass er Manuel hieß, eine Zumutung ihm und mir gegenüber. Warum hatte man mich nicht gefragt? Ich hätte Manuel nicht zugelassen. Ich hätte Manuel verhindert. Manuel den Namen, jedenfalls. Manuel den Menschen, was soll ich sagen, das war eben höheres Schicksal. Mein Schicksal war regelmäßig eine Spur zu hoch für mich. Okay, wenn es wenigstens jemals oben geblieben wäre, aber nein, irgendwann kam jedes meiner höheren Schicksale zu mir herunter und sagte Guten Tag. In diesem Fall in Form meines 14-jährigen Sohnes. Der zehnte Tag mit Manuel an meiner Seite verlief unspektakulär, wie beinahe alle Montage in diesem Jahr. Dienstage eigentlich auch. An Mittwochen nahm ich mir oft frei, und der Rest der Woche verging irgendwie automatisch. »Die Bedeutung dieses Montags erschloss ich mir erst sehr viel später, und da habe ich durchaus Hochachtung vor meinem 43 Jahre alten und von Alkohol empfindlich getrübten Gedächtnis, dass es in der Lage war, im Nachhinein so viele Bilder und O-Töne zusammenzutragen, die meisten von meinem Sohn, der bei mir im Büro saß und Schulaufgaben machte, oder zumindest so tat.« »Und? Kommst du zurecht?« fragte ich. »Warum soll ich nicht zurechtkommen?« Vielleicht waren alle 14-Jährigen Vollpubertären mit Graswuchs über der Oberlippe und einer Stimmlage zwischen unsachgemäß bedienter Violine und vergammelten Bass so abweisend, keine Ahnung, mich nervte es jedenfalls. »Ich will nicht wissen, warum du nicht zurechtkommen sollst. Ich will wissen, ob du zurechtkommst oder nicht«, erwiderte ich. »Wer hat behauptet, dass du wissen willst, warum ich nicht zurechtkommen soll?«, fragte er. Er fragte es deshalb, weil er wusste, dass ich mich auf so eine stumpfsinnige Diskussion sicher nicht einlassen würde und dass unser Dialog damit beendet war. Eines der Probleme in meiner noch ziemlich neuen Beziehung zu meinem Sohn war nämlich, dass mich Manuel nicht ausstehen konnte. Das erklärte auch all die trüben, leeren und über der Gähngrenze gelangweilten Blicke, mit denen er mich nun schon die zweite Woche bedachte. Sie spiegelten nur wieder, was er sah. Mich. Hätte er gewusst, dass ich sein Vater war, hätte er mich zwar wahrscheinlich auch nicht gemocht, aber er wäre vielleicht gnädiger zu mir gewesen. Nein, er wusste es nicht. Und ich wusste es offen gestanden auch erst seit wenigen Wochen. Alice Im Frühsommer hatte mich Alice angerufen und bedauert, dass wir überhaupt keinen Kontakt mehr hatten. Ob wir uns nicht wieder mal treffen wollten, sie hätte jede Menge Neuigkeiten. Mit Alice hatte ich eigentlich nicht mehr gerechnet. Mit Tanja, mit Kati, mit Brigitte, vielleicht mit Corinna, ja eventuell sogar mit Sonja, aber nicht mit Alice. Ich hätte auch niemals gedacht, dass es ihr noch in diesem Leben leid tun könnte, keinen Kontakt mehr zu mir zu haben, nach ihrem damaligen Abgang. Aber so konnte man sich in den Menschen täuschen. In den Frauen sowieso, da war ich gewissermaßen ein Naturtalent. »Ja, sicher treffen wir uns gerne. Wo?«, fragte ich. »Am besten bei mir«, sagte sie. Am besten bei mir. Diese Worte übten eine ziemliche Faszination auf mich aus. Und wenn Männer es schaffen, hier nicht in eine ganz bestimmte Richtung zu denken, noch dazu im Frühsommer, in dem sie überdies gerade ungebunden sind, dann herzlichen Glückwunsch. Ich schaffte es jedenfalls nicht. Um die drei Tage bis zu der Verabredung zu überbrücken, kramte ich die alten Fotos von Alice hervor, von unserem Wochenende in Hamburg, und ich hoffte, dass sie nicht mehr als ein halbes Kilo pro Jahr zugenommen hatte. Mit siebeneinhalb Kilo mehr könnte ich leben. Wir hatten übrigens nur dieses einzige Hamburg-Wochenende gemeinsam verbracht, denn ich war damals noch mit Gudrun verheiratet gewesen – und Gudrun war im ungefähr siebenten Monat schwanger mit Florentina, was alles beim Rückflug aus Hamburg zu meinem Leidwesen spitz gekriegt hatte, weil ich immer dann, wenn ich Angst habe, sozusagen ein offenes Buch bin. Und ich habe beträchtliche Flugangst. Ich kann niemandem verübeln, falls er jetzt denkt, dass ich ein Riesenarschloch war oder sogar noch bin. Aber es ist eben nicht immer alles so, wie es aussieht, selbst wenn es verdammt